0: Ich glaube, ich war 14, als ich eine Biografie in die Hände bekommen habe, in der Bücherei, in der örtlichen. Ähm, die lag dann auf meinem Schreibtisch und ich habe sie natürlich auch gelesen. Die lag neben der che guevara biografie <lacht> Herzlich willkommen zurück zu der Soundtrack meines Lebens und unserem Special zum Kinofilm Bob Marley One Love, der am 15. Februar startet. Unser Host Helmut Phillips spricht in diesen insgesamt fünf Folgen mit seinen Gästen über das musikalische und gesellschaftliche Erbe von Bob Marley. Jeden Donnerstag erwartet euch eine neue Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Special und ab dem 15. Februar im Kino.
1: In unserem Special zum neuen Bob-Marley-Film begrüßen wir heute Manuel Dacoll aus München. Er ist 43 Jahre alt, diplomierter Jazzschlagzeuger und Musikpädagoge. Er spielt in der Band Labras Banda und ist auf besondere Weise mit Bob Marley liiert. Mein Name ist Helmut Phillips und ich sage herzlich willkommen unserem Gast Manuel. Hallo Helmut, Christi. Ja, sehr schön, dass du mitmachst und äh, bei dieser Geschichte um Bob Marley eben deinen Teil dazu beitragen kannst. Wir werden sehen, dass der gar nicht so gering ist, obwohl äh, man das überhaupt nicht vermutet, wenn jemand in der Band Labras Banda spielt. Kurz zuvor mal eine kleine biografische Einführung. Du bist nicht nur der Drama bei Labras Banda, sondern auch Schlagzeuger in einer Fernsehshow namens Karlsplatz im Bayerischen Rundfunk mit dem wunderbaren Untertitel Talk und Tumult mit Eva Karl-Faltermeier. Und Labras Banda, für diejenigen, die die Band nicht kennen, der Name ist ein Gemisch aus dem italienischen La Banda und dem englischen Wort Brasband, was jeweils auf Deutsch Blasmusikkapelle bedeutet. La Brass Banda sind Vertreter der sogenannten Neuen Volksmusik. Sie zählen zu den musikalischen Exportartikeln unseres Landes und sind weit über die Grenzen Bayerns und Deutschlands bekannt. Mit Bob Marley haben sie eigentlich nichts zu tun. Eigentlich, wenn da nicht dieser Drama wäre. Manuel, was ist denn das mit dir und Bob Marley?
0: Was ist das mit mir und Bob Marley? Also für mich hat Bob Marley, glaube ich, früh schon eine Rolle gespielt in meiner Adoleszenz. Ich glaube, ich war 14, als ich eine Biografie in die Hände bekommen habe, in der Bücherei, in der örtlichen. Die lag dann auf meinem Schreibtisch und ich habe sie natürlich auch gelesen. Die lag neben der Che Guevara biografie nicht und, Vielleicht äh, weißt du noch,
1: welche es war? Es gibt ja sehr viele von ihm. Ich glaube, die von
0: Timothy White. Okay, Genau. Das war
1: so eine der, der, ist eigentlich die erste, die erschien, glaube ich, zwei Jahre nach äh, Bob Marleys Tod. Und ist genau, heute ich habe tatsächlich bisschen,
0: drüber recherchiert, ja. äh, welches gewesen sein könnte, und ich bin mir recht sicher, dass es, äh, dass es die war, ja. Ja,
1: die ist heute ein bisschen umstritten, weil Timothy White ähm, nicht nur biografisch gearbeitet hat, sondern auch literarisch. Das heißt, er hat auch Situationen mhm. erfunden. Aber ich habe mit dem Chris Halevich, der ja die jüngste und sehr gute Bob Marley-Biografie geschrieben hat, mal darüber geredet und der sagte, zu dem Zeitpunkt, als diese Biografie geschrieben wurde, wusste man einfach noch nicht mehr. Man kann einem Biografen nicht vorwerfen, dass der Erkenntnisstand einfach noch nicht ausgereift war. Von daher, ich habe die auch dreimal gelesen. Für mich war das auch so eine kleine Holy Bible.
0: Genau, und das äh, hat mir äh, ja sehr imponiert. Natürlich äh, hatte ich auch eine Platte oder meine Eltern hatten schon eine Platte daheim, das war die äh, Natty Dread und ähm, kannte Bob Marley sozusagen ähm, über die Ebene und ähm, dann kam eben die ähm, diese Biografie in meine Hände und auch das, das Legend-Album, was es auch in der örtlichen Bücherei zu leihen gab. Ja, da konnten ja, man noch
1: Plattenbüchereien das. leihen, selige Zeiten. Mhm. Genau. Und worin liegt jetzt der besondere Reiz von Bob Marley? Weil es ist ja noch ein bisschen mehr als nur jamaikanische
0: Musik. Das ist definitiv mehr. Aber ich muss trotzdem den ersten Schwerpunkt auf die Musik legen, weil ich ihn für einfach einen unfassbar großartigen also Komponisten sowieso, aber auch Interpreten, ich habe jetzt im Vorfeld wirklich noch ein paar Live-Konzerte angeschaut. Man muss auch immer sagen, Bob Marley und die Wailers, weil ich das nicht voneinander trennen möchte, was sie sozusagen auf die Bühne gebracht haben, in welcher ähm, Konsistenz und also wirklich bei jeder Show, so kommt mir vor, einfach ähm, das so unfassbar gut und fein dargeboten haben für das Publikum, egal wo. Das äh, finde ich sehr, sehr, sehr beachtlich und ähm, wie habe ich schon gesagt, als Komponist sowieso und dann äh, untrennbar damit verbunden ähm, die politische der politische Aspekt, deswegen habe ich das mit äh, Che Guevara auch gleich dazu gesagt, weil ich sozusagen damals äh, glühender Sozialist war und äh, ähm, also damals auch aktiv irgendwie in, in verschiedenen ähm, Parteien und Organisationen und ähm, da hat mir das sehr, naja, zugesagt, dass, dass jemand seine Kunst äh, mit dem Politischen verbindet und zwar auch ohne sich jetzt irgendwie einer Partei an, angehörig zu fühlen, sondern einfach äh, sozusagen sowas wie äh, ja, ein, ein, ein humanistisches <lacht> äh, oder ein, ein menschenliebendes Bild vermittelt. Und das, äh, das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, mich erinnert das jetzt daran, dass ich mal ein Interview mit einem äh, amerikanischen Reggae-Musiker gehört habe. Und der wies dann darauf hin, dass egal auf der Welt, überall da, wo Widerstandsbewegungen sind oder wo Aufruhr äh, ist, sind Leute darunter, die ein Bob-Marley-T-Shirt anhaben.
0: Äh, ja, die, die stehen Arm in Arm mit den Che Guevara t shirts <lacht> ja, ja, ja,
1: das ist genau ganz richtig. Ich weiß nicht, ob, ja. äh, ob du noch mal selige Zeiten äh, dich erinnerst an DVDs, Kauf-DVDs. Da gab es ja manchmal so Bonus-DVDs dann auch dazu. Und da gibt es eine, die heißt Time Will Tell. Das ist mhm. ein reiner Zusammenschnitt von Konzertauftritten äh, von Bob Marley und den Wailers. Aber es ist nie der ganze Song, sondern der Song wird einfach in verschiedenen Stages der Entwicklung der Band sozusagen gezeigt. Das heißt, erste Strophe dann und dann, zweite Strophe zwei Jahre später, dritte Strophe und so weiter. Und dabei kannst du feststellen, wie die Musik sich verändert. Es sind immer die gleichen Songs, aber die Stücke werden schneller, die Stücke werden Tougher, die werden immer militanter und manchmal mhm. siehst du Bob Marley während die Band spielt, dann auch richtig so auf die Bühne marschieren in, wie man so sagt, Angriffsmodus und stellt sich mhm. dann dahin und haut dann seine Messages raus. Sehr, sehr imposant. Time will tell.
0: Das ist äh, ein sehr guter Tipp. Ja, Das werde ich mir auf jeden Fall äh, einverleiben. Okay. Das finde ich sehr spannend. Ich also habe, äh, wie gesagt, auch Musik mal studiert und habe damals meine Abschlussarbeit über Miles Davis geschrieben und habe damals sozusagen sein das Miles-Davis-Quintett von äh, 54 bis 57 mit dem zehn Jahre später verglichen. Und da ist das Repertoire auch ziemlich das Gleiche und da ist natürlich äh, sehr, sehr viel passiert in der Zeit im Jazz und äh, deswegen finde ich das sehr spannend, solche Aspekte.
1: Ja, wie sich die Musik mit äh, der Zeit und äh, auch so mit den Einflüssen der Zeit, jetzt nicht nur einfach, weil man reifer geworden ist, sondern die Einflüsse äh, spielen dann doch eine große Rolle. Und man weiß ja bei Bob Marley nie, ab wann er selbst genau gewusst hat, äh, dass er ziemlich krank ist und wie lange er das überhaupt noch machen kann. Und mhm. es wird vermutet, dass das auch Einfluss darauf hatte, wie sehr er äh, seine Musik intensiviert hat und wie er sie tougher gemacht hat, militanter mhm. gemacht hat. Ja.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du eben äh, das äh, Album Legends schon angesprochen und das ist ja die kuriose Geschichte, die uns letztendlich ja hier auch in diesem Gespräch zusammengebracht hat. Du hast dann mit einer Münchner Band, die nennt sich Kapelle So und So, die auch zu den Vertretern der neuen Volksmusik gehören, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ihr habt... Äh, mit einer sehr eigenwilligen Besetzung das komplette Legend-Album nachgespielt. Die Situation war offensichtlich Lockdown. Man hatte nichts zu tun. Wie wir alle saßen wir zu Hause und was machen wir jetzt für Projekte? Du hast ein Album eingespielt, ich habe ein Buch geschrieben. Jeder hat so sich seine Sachen rausgesucht. Aber erzähl doch mal was über die Entstehungsgeschichte dieses Albums. Ja
0: genau, also das ähm, Album heißt einfach nur Bob und ja. ähm, wurde sozusagen von mir und einem Freund von mir ähm, initiiert und dann mit der Kapelle so und so gemeinsam umgesetzt während des Lockdowns. Und ja, es ging uns primär darum, ich glaube, schon ein Album zu machen, und es sollte einfach ein Bob Marley Album sein, welches ähm, welches gemeinhin super bekannt ist. Deswegen ist die Wahl auch auf das Legend Album gekommen, weil mein Hintergedanke zu dem Album auch damals schon war, dass ich dann irgendwann Dub-Versionen davon machen möchte und da ist es natürlich von Vorteil, wenn die Leute oder ja, der Zuhörer auch die Songs sehr gut kennt und deswegen ähm, ist es ist die Wahl auf das Legend-Album gefallen. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, das Legend-Album
1: ist ja in Wahrheit ein greates hits album So Ä ist es, ja. Wobei die Frage ist, kann ein Album, auch wenn es ein Doppelalbum ist, die greatest Hits von Bob Marley abdecken? Man, du und ich, wir können wahrscheinlich beide aus dem Stand jetzt sagen, und wo ist Red Rays und wo sind die Midnight Ravers und was weiß ich nicht alles. Es sind so viele Songs, die dann fehlen. Aber es ist schon das, äh, mit dem er sich den großen Namen gemacht hat. Und es ist auch nicht ohne Grund eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Also das ist über 25 Millionen mal verkauft worden und hat irgendwie 1100 noch was Wochen in den englischen Charts verbracht und ist immer noch drin und hat ich glaube 800 noch was Wochen äh, ist es in den amerikanischen Albumcharts Charts vertreten, dann ist es mal draußen, dann ist es wieder drin. Es ist mhm. eines der erfolgreichsten Alben, die es überhaupt gibt. Natürlich gibt es halt immer noch Thriller und solche Sachen. Da an die ranzukommen, wird es ganz schwierig. Aber Legend ist auch das Album, und das macht es dann nochmal besonders spannend, dass jetzt im Zusammenhang mit dem Film nochmal in einer neueren Version oder überarbeiteten, was auch immer, auf den Markt gebracht wird, weil die Nachfrage da ist und mhm. weil der Mali Estate sich gar nicht Gedanken gemacht hat, soll man was ganz anderes machen, weil es gar keinen Sinn hat. Nichts kann Legend schlagen. Von daher mhm. ist es schon eine sehr gute Wahl, die ihr da getroffen habt. Jeder Song auf es diesem ist Album ist ein Knaller.
0: Genau, aber es ist natürlich, wie du sagst, wieder in dieselbe ähm, Kerbe geschlagen ein bisschen. Und auch schade drum, weil es sozusagen die Leute, die jetzt nur so peripher mit Bob Marley in Berührung kommen, äh, immer wieder dieselben äh, 15 Songs oder was hören, ähm, was wirklich dem Werk von Bob Marley nicht gerecht wird. Und ich habe jetzt im äh, Vorfeld auch was drüber gelesen, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, so, ja, das ist äh, ganz eindeutig die Auswahl der Songs äh, so ein bisschen... Ähm, sozusagen die Songs, die am wenigsten anecken oder die vielleicht am, dem weißen Publikum am besten gefallen könnten und so. Da gibt es Stimmen, die, die da ähm, ja, deutlich Kritik üben an dem Album. Aber natürlich ist es ein sehr erfolgreiches Album. Ich wollte noch dazu sagen, weil du das erwähnt hattest, wir in dieser mit der Kapelle so und so, wir haben in einer Besetzung eingespielt, äh, die sehr reggae-untypisch ist. Und du hast es auch kurz angesprochen. Also mhm. Bass ist gespielt von der Tuba. Ich habe mein Schlagzeug auf, die Bassdrum war ein, ein alter Lederkoffer, wir haben eine Akkordeon anstatt ein Keyboard, wir haben eine akustische Gitarre anstatt der E-Gitarre und sonst eben alles von Bläsern gespielt und auch da hatten wir das Gefühl, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwie ein komplettes Album von Bob Marley interpretieren würden, was für mich eigentlich, eigentlich ein schöner Weg gewesen wäre, dass die Leute dann halt vielleicht von dem Album nur diese beiden Songs kennen, die halt auch auf der Legend vertreten sind und dass es dann vielleicht zu abstrakt werden könnte für viele Zuhörer. Das war vielleicht auch noch ein Grund dafür, sich an, an das Album ranzuwagen.
1: Ja, und äh, die Kritik, die du da eben geäußert hast, die höre ich auch, die kenne ich auch. Ich finde sie aber äh, ein bisschen unangemessen, denn sie kommt immer so aus dem inneren Kreis der Reggae-Fans, die dann eben mehr wissen als die anderen, aber sie übersehen einfach, dass No Woman No Cry damals die Initialzündung war, dass Bob Marley einem großen Publikum äh, bekannt wurde und unter mhm. dieser ähm, geächteten in Anführungsstrichen Song-Auswahl von Legend ist immerhin auch Get Up Stand Up und solche Nummern, also der ganze Militante und Exodus, und Exodus ja. also das militante mhm. Auch die militanten Stepper Speeds und solche Sachen, die sind ja alle da drin. Bloß weil ja. die so ein bisschen runtergelallert wurden in, in Diskotheken von Mallorca bis irgendwo, darf man ja jetzt den Songs nicht vorwerfen,
0: dass es sie gibt. Man kann der Musik richtig. ja nicht seine Hörer vorhalten. Das ist auch ein Aspekt tatsächlich. Ähm, man kann da wirklich viel drüber schimpfen, sozusagen, warum man jetzt sozusagen diese Auswahl noch nochmal. Genommen hat. Also ich habe diese Kritik auch schon von vielen Leuten gehört, aber wie du sagst, ähm, die Songs sind trotzdem fantastische Songs. Und nur mhm. weil sie quasi überall auf der Welt äh, zu jedem Zeitpunkt ständig in jedem Schuhgeschäft laufen, äh, heißt es das nicht, dass sie irgendwie, ja, dass irgendwas <lacht> an denen nicht richtig wäre oder äh, schlecht, wär über, schlecht geworden wäre über die Jahre. Und vielleicht war es auch deswegen spannend, denen gerade diesen dieser Auswahl sozusagen noch ein ja, noch eine ganz andere Interpretation hinzuzufügen. Ähm, die, die eigentlich, äh, der Versuch war ja da sozusagen das 1 zu 1 zu spielen. Ich habe auch wirklich äh, Carlton Barrett, also den Schlagzeuger der, der Wailers, 1 zu 1 transkribiert und so haben es die Bläser auch gemacht. Wir wollten nicht bayerische Arrangements über die Musik von Bob Marley stülpen, sondern wir wollten sozusagen mit unserem Besteck, mit unseren Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, das so, so genau und schön wie möglich äh, ja reinterpretieren und haben uns, glaube ich, sehr an die Originale ähm, gehalten und haben, äh, muss man auch sagen, es ist ein reines Instrumentalalbum. Genau, Jemand hat das, sich eingebildet, dass, hier, dass er hier Bob Marley singen wird.
1: Ja, ja, aber das ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt, der für dieses Album spricht. Eure Versionen funktionieren, ohne dass gesungen wird, weil man die Songs kennt, weil man jede Melodielinie kennt, weil man das eigentlich alles mitsingen kann. Und ihr habt es auf eine wunderbare Art und Weise interpretiert, indem ihr ja teilweise auch die Gesangsmelodien nachspielt. Teilweise, also mich faszinieren auch sehr diese kleinen Spielereien, wo dann eben auch nochmal der Trompeter oder wer auch immer zeigt, was alles so geht musikalisch, was man so drauf hat. Also so, so, so ein bisschen mal kurz äh, äh, den Starken markieren, aber trotzdem ist es immer das... Äh, Original. Man spürt bei jedem Song in jedem Moment die Liebe zu den Melodien der Originale.
0: Das fände ich sehr schön, dass du das sagst, weil um das ging es. Also äh, genau, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken, sondern eigentlich sich demütig äh, zu verbeugen vor dieser, vor dieser wahnsinnig tollen Musik. Also, ich, ich muss gestehen,
1: ich habe das Album gekriegt und am Anfang. Erstmal lag es da, weil ich gedacht habe, was soll das sein? Und von dem Moment an, wo ich es gehört habe, bin ich großer, großer Fan davon, weil es eben auch auf einem extrem hohen musikalischen Niveau stattfindet, was ihr da gemacht habt. Und das sollten wir dann doch nochmal sagen, was das Besondere ist, weil man das merkt man gar nicht so unbedingt. Es ist einfach mit der Besetzung von Volksmusik, eingespielt worden. Also es gibt keine elektrischen äh, Instrumente, es gibt keine Orgel, keine Synthesizer, es gibt keinen E-Bass, sondern das spielt die Tuba, die übrigens, by the way, das Instrument des Jahres 2024 gerade geworden ist. Ach so. <lacht> ja, jedes Jahr wird ein so ein Instrument gewählt und äh, für Bob Marley und für euer Projekt ist es dann eben in diesem Jahr die Tuba geworden. Und das funktioniert. Ich meine, wir haben gerade ja in, in England auch so ein New Jazz, wo, wo wir mit Theon Cross auch einen Tuba-Spieler haben, der alle mhm. besser ersetzen kann äh, in Perfektion. Aber das ist nochmal was anderes, weil das so ein bisschen so, so einen Hypnisfaktor hat bei euch. Ist es tatsächlich echte Volksmusik? Ohne, dass man jetzt in, in die Situation kommt sagt, boah, nee, das kann ich mir nicht ziehen.
0: Hm. Genau, also das war tatsächlich der Versuch, dem möglichst nahe zu kommen. Ich habe für Exodus zum Beispiel, ähm, weil ich habe auch die Gitarren eingespielt auf dem Album, habe ich mir eine alte Zitter gekauft und versucht, da irgendwie die Gitarre über die Zitter so hinzubekommen, auch mit dem Phasing und was da ja. alles passiert. Also die Zitterseiten so zu stimmen, dass das akustische Instrument sozusagen dem äh, elektronischen Effekt von dem Phaser irgendwie nahe kommt. Und habe dann das mit dieser äh, ja, einmal dahin dahingestimmten, ich glaube, die Stimmung müsste immer noch drauf sein, äh, Zitter <lacht> eingespielt.
1: <lacht> Aber wo du jetzt gerade schon die Zitter äh, erwähnst, äh, ihr habt ja bei Redemption Song auch mit einer
0: Zitter gearbeitet, ne? Mhm. Das ist ja leider ein Instrument, was äh, nicht mehr viele Leute beherrschen. Also, das ist so leider ein bisschen am Aussterben, auch in Bayern. Ich habe es mal, mein Urgroßvater hat Zitter gespielt und äh, wir haben eine zu Hause auch äh, noch eine funktionierende. Ich habe es mal probiert. Es ist wirklich äh, sehr schwierig und eine riesen Herausforderung. Und da äh, auf unserem Album hat der, ich glaube, es war einfach äh, ein Nachbar von unserem Tubisten. Von dem der Tubist wusste, dass er Zitter spielt und der hat den Redemption Song auf der Zitter dann äh, eingespielt. Äh,
1: also quasi kein, kein Berufsmusiker, sondern ein Volksmusiker, der das äh, ein, ja?
0: sehr richtig, gut Richtig, ein Hobby-Volksmusiker, Hobby auch ja. äh, gesetzteren Alters, würde ich sagen, vielleicht in seinen späten 70ern oder sowas, ähm, der das da auf der Zitter verkörpert.
1: Und, und wie findet er dann, oder wie fand er das, dass er jetzt eine Bob Marley nummer spielen sollte? Hat er da problemlos
0: mitgemacht? Ich denke schon, weil mittlerweile, ähm, also Bob Marley ist, glaube ich, überall angekommen und ich glaube, es gibt sehr wenig Leute, die, die wirklich gar nichts damit anfangen können. Die gibt es natürlich auch, aber ähm, ich glaube, selbst im äh, tiefsten Bayern, wo das dann auch war, ähm, kennt man Bob Marley und äh, kennt vielleicht auch die Musik zumindest passiv.
1: Ich muss sagen, für mich ist das der berührendste Song des ganzen Albums. Das ist mit ganz kleinem Besteck gespielt, da ist ja kein Schlagzeug drauf, nichts. Und die Posaune spielt die Melodie des Gesangs mhm. oder ja, mhm. die, die Lyrics nach. Und man braucht die Lyrics nicht, weil man sie ja kennt. Und selbst wenn man sie nicht mhm. kennt, weiß man, was da so ungefähr gemeint ist. Und dass dieses Lied ein Spätwerk von Bob Marley ist, was er selbst ja auch sehr gerne mit Akustikgitarre alleine vorgetragen hat, obwohl es dazu ja auch eine komplette Wählers Band Version gibt, die aber, die auch sehr, sehr stark ist, aber wenn er sich alleine hinstellt und Akustikgitarre spielt und diese Nummer singt, dann ist man berührt. Mhm. Unabhängig davon, dass man weiß, dass das eben ein ganz spätes Werk ist und er nicht mehr lange danach gelebt hat oder so. Und diese Atmosphäre, finde ich, ist wunderbar übertragen. Also das ist für mich ein absolutes Highlight der Produktion, die ich sowieso
0: durchgängig sehr gelungen finde. Aber das ist eine Ausnahmeinterpretation. Mhm. Dankeschön. Ja. Also das ist, wie du sagst, die, diese Melodien und auch der Text ist gemeinhin so weit bekannt und, und das weltweit, dass es ähm, wahnsinnig Spaß macht, auch jetzt zum Beispiel meine Dub-Versionen ähm, davon live zu spielen. Dann, dann fahre ich mit meinem äh, Soundsystem irgendwo hin und spiele das. Und die Leute, ich ermunter sie auch manchmal, aber die singen sozusagen vom ersten Ton bis zum letzten mit und die haben keine Anhaltspunkte. Also bei meinen Dubs spielt dann auch keine Melodie mehr mit und die Leute wissen die komplette Form und den Text und die Melodie von jedem Song ja. und das finde ich dann schon äh, beachtlich, wenn eine Musik das schaffen kann, obwohl sie maximal abstrahiert ist, dann quasi durch meine Effekte auch noch keine Melodie stattfindet. Die Leute wissen, wann der Refrain kommt äh, und helfen sich gegenseitig logisch, wie eigentlich ein bisschen wie in der Kirche, wo man vielleicht auch nicht jeden äh, Text <lacht> oder was kennt, aber so, sozusagen durch dieses gemeinsame Singen Kommt dann, kommt, wird der Song plötzlich lebendig und wird von, weiß nicht, 40 Leuten gleichzeitig interpretiert, was toll ist. Ja, und jeder hat seine eigene Melodie. Ja, so, ja. wie in der Kirche <lacht> eben
1: auch. Und aus dem Ganzen ergibt sich dann ein, ein der Choral der Gläubigen. Man muss es jetzt vielleicht einmal erklären, weil du schon zwei, dreimal angesprochen hast, wenn du sagst, du hast Dubs davon gemacht und bist dann mit deinem Soundsystem irgendwo aufgeschlagen. Du hast dein Soundsystem auf einem Fahrradanhänger. Und mhm. äh, damit tauchst du auf bei Gelegenheiten, wo man dich haben will oder wo ge bei Gelegenheiten, wo du denkst, da gehöre ich jetzt hin und äh, hast dann dich so eingerichtet, dass du vor Ort mit deinem Fahrradanhänger auch live mischen kannst. Ich habe selbst auch schon erlebt, deshalb kann ich das so beschreiben und ich kann das mhm. auch alles nur bestätigen. Du spielst dann äh, die Songs von eurem äh, Album Bob, was in Wahrheit ja Legends ist, mhm. und die Leute können darauf reagieren und tun es auch und tanzen und singen
0: an den entsprechenden Stellen. Genau so ist es. Das, äh, dieses Soundsystem ist quasi ja so einem großen Soundsystem nachempfunden, ist aber auch an, äh, für sich äh, schon relativ groß in den Dimensionen. Und es ist batteriebetrieben, das heißt, ich kann tatsächlich überall... Ähm, ja, ähm, auftauchen und bin autark und äh, habe dann die einzelnen Spuren von dem Bob Album auf meinem äh, Controller liegen und mache jedes Mal ein anderes eine andere Interpretation logischerweise weil äh, die Spuren laufen einfach durch und ich äh, genau schicke sie ins Echo mute die so wie man äh, live halt dap machen würde und das ist sehr spannend auch für mich weil es jedes Mal ein anderes Konzert ist also es hat äh, trotzdem die Musik natürlich irgendwie vom Band kommt dadurch einen großen Live-Charakter.
1: Was aber, das muss man auch sagen, ungewöhnlich ist im Zusammenhang mit Bob Marley, denn der hatte mit Dub nicht viel zu tun und der hatte auch mit Sound Soundsystem nicht viel zu tun. In seiner Anfangszeit natürlich schon, weil das das Medium war, in dem die Musik überhaupt entstanden ist. Aber von dem Moment an, wo er... Ja, ein internationaler Artist war, hat er sich überhaupt nicht mehr ähm, damit befassen wollen. Hat es auch abgelehnt, dass von seinen Musik-Dubs gemacht werden, von seinen Aufnahmen-Dubs gemacht werden. Und ich hatte mal die Gelegenheit, mit dem Keyboarder von Bob, von den Wählers zu sprechen. Und der hat gesagt, Dancehall-Kultur war etwas, an dem Bob Marley nicht interessiert war. Bob Marley war ein Weltbürger, ein Weltstar, der seine Message in die Welt tragen wollte und nicht nur in die Dancehall.
0: Mhm. Nee, verstehe ich auch. Und ich glaube, es war auch jemand, der der die Musik ähm, und auch die Message, die er überbringen wollte, sehr, sehr, sehr ernst genommen hat. Und vielleicht war das auch nicht so kompatibel damit, dass es abstrahiert wird oder dass, es, dass dazu jetzt ähm, irgendwie noch getanzt oder drüber getoastet wird oder so. Ja, vielleicht war das nicht so, die, nicht so seine Idee davon. Das könnte ich mir vorstellen. Ich finde ja ehrlich gesagt auch ganz spannend,
1: wie viele Leute du da
0: zusammengebracht hast,
1: die eigentlich, wo man instinktiv meinen würde, gar nichts damit zu tun haben, mit dieser Art von, von jamaikanischer Musik, äh, sondern in einem ganz anderen musikalischen Umfeld äh, äh, leben und aktiv sind. Gleichzeitig äh, muss man aber auch sagen, das hat immer was damit zu tun, wie wir Reggae interpretieren. Für uns ist ja Reggae immer eine Form von Popmusik. Aber in Jamaika ist Reggae Volksmusik. Und deshalb mhm. finde ich das irgendwie eigentlich ganz naheliegend, dass Volksmusikmusiker äh, sich mit dieser Musik äh, befassen und dann so eine, ein Ergebnis abliefern.
0: Ja, völlig richtig. Und ähm, zum Beispiel gibt es ja auf dem Album äh, jetzt nicht nur ausgewiesene Volksmusiker, sondern äh, die äh, Maria Burchardt, die Tochter von vom Christian Burchardt, äh, ehemals Embryo, die Band Captain Melodiker spielt Melodiker auf Jamming und ähm, Embryo und auch jetzt Maria, die das fortführt, die Band, die sind natürlich äh, seit den frühen 70er Jahren dafür bekannt, dass sie sich mit ähm, Volksmusiken aus der ganzen Welt beschäftigen. Ja. Ja? Und wie du sagst, Reggae ist in Jamaika Volksmusik, äh, genauso wie bei uns in Bayern ähm, ja irgendein Landler oder eine Polka dann Volksmusik ist oder ein Marsch, ähm, und von daher finde ich das auch völlig folgerichtig, äh, die, diese Leute mit aufs äh, äh, Brot zu holen, eher als, äh, als jemand, der irgendwie Gesangsstudium an der, in Mannheim Pop abgeschlossen hat und dann versucht, Bob Marley zu singen. Also dann glaube ich, ist das irgendwie passender.
1: Ähm, ja, und es ist ja auch viel ähm, spannender, jetzt mit einem etwas anderen, Konzept, diese Musik nachzuspielen, ohne sie zu verändern, als wenn jetzt so die übliche wählers copy besetzung dann die Songs nachspielt, weil das ist ab einem bestimmten handwerklichen Können kein großes Problem mehr, aber das jetzt so umzusetzen, dass es tatsächlich, ich weiß nicht, zu 90 Prozent Blasinstrumente sind und die dann eben die Sätze spielen und die Melodien spielen und alles Mögliche und es funktioniert und es hat eine Kraft und es hat vor allen Dingen Volumen auch in der Musik. Das ist irgendwie die Herausforderung. Und, und dann eben so eine Idee wie bei »I Shut the Sheriff«, eine Bratsche zu integrieren, was ja auch wieder mal so ein so ein Querhinweis auf auf Country Musik ist, was in Jamaika sehr sehr groß ist. Also, das mhm. wird ja äh, bei uns immer weitgehend ignoriert, aber wenn du in Jamaika in einen ländlichen Dance gehst, da hörst du genauso viel Country Musik und hast es schon mhm. immer gehört, wie eben Dancehall Musik. Also, die hören natürlich jetzt nicht so diese Dolly Parton Version von äh, ähm, von Country, sondern Eher das, was Country-Musik ja auch war, sozusagen die Lebensbefindlichkeit einer unterdrückten, ruralen Bevölkerung, die sich in Musik dann eben Bahn bricht. Und das ist ja ganz nah an der jamaikanischen Wirklichkeit der Musik.
0: Das wusste ich nicht, aber ja, das klingt sehr spannend. Ich
1: wusste es ehrlich hm. gesagt auch nicht. Als ich damit konfrontiert wurde, habe ich auch erstmal nur gestaunt. Ja. Aber es gibt ja in der Musik selbst auch immer wieder so Country-Einflüsse obwohl die Geige jetzt in Jamaika nur in Ausnahmefällen äh, vertreten ist und dann mhm. ist es in der Regel ein weißer, also es gibt diesen legendären weißen äh, Geiger, der beim treasure Isle studio äh, abgehangen hat und immer für eine Flasche weißen Rum ans Mikrofon gegangen ist und seine Geige gespielt hat und den hat man dann immer dann geholt, wenn man eine lustige äh, Interpretation haben wollte von den Songs, mhm. den man dann in der Dancehall spielen konnte.
0: Okay. Als Special Effekt
1: genau, ja, die ja, Ge so die Geige als Special
0: Effekt, ja, Kuriosum, ja. Ne, ja, wie sie es gemacht haben,
1: aber also für mich sind viele, viele Namen äh, in, in der Namens- in, in der Musikerliste, von denen ich noch nie gehört habe. Also, Heavy Tones, okay, das kennt man vielleicht, aber Buka Volkshilfe, Biermüsselblasen kenne ich natürlich auch, äh, große Begleitband unter anderem von Gerhard Polt gewesen, aber Dummfahrt-Trio, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche, ähm, sind das alles Leute so aus deinem Umfeld und du hast sie dann angerufen und jeder hat sofort mitgemacht oder hat sich das dann wie so ein Schneeball immer weiterentwickelt oder wie ist das entstanden?
0: Ähm, wie gesagt, das war während Corona, das heißt, äh, viele Musiker hatten, hatten, ähm, hatten Zeit, das war ein Riesenvorteil und einige Leute kommen aus meinem Bekanntenkreis, zum Beispiel ähm, die Maria Hafner, die die Bratsche spielt oder die Maria, die die Melodika spielt und äh, auch von Bukahara, mit denen waren wir mit Labraspanda sehr viel unterwegs. Das ist ein wahnsinnig musikalisch hochwertiges Trio, die spielen auch, ähm, ja, ich würde sagen, so vorderasiatischen asiatischen Sound. Ich glaube auch, dass einer Israeli ist und einer Palästinenser sogar, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist wirklich eine ganz, ganz empfehlenswerte Musik und viele von den anderen Bläsern kamen dann über die Kapelle so und so. Da weiß man, die wissen dann einfach, welcher, ja, welcher Charakter auch zu welchem Song vielleicht passt und da haben wir uns zusammen, haben wir die Song, Songs und die, und die Interpreten zusammen ausgewählt. Genau. Und genau. Ich glaube, für Bläser, also Leute, die sich mit Blasmusik viel beschäftigen, die würden dann die meisten Namen schon auch kennen.
1: Okay. Hm. Ähm, ja, ich habe das immer so unter Volksmusik jetzt alles äh, verstanden. Äh, ich weiß, dass die Musiker von Labras Banda auch in anderen äh, Umfelden aktiv sind, aber die Liste, die in dem Info zu der Platte steht, da war ich bei 70 Prozent völlig überfordert. Gestaunt habe ich natürlich dann auch, dass auf einmal der Name Embryo wieder auftaucht. Was ich aber auch nicht schlecht finde, dass so eine Querverbindung dann auch normal
0: auftaucht. Mhm. Nee, fand ich eben auch. Also für mich wäre es ähm, komisch gewesen, sozusagen nur Leute aus der Blasmusikszene szene ähm, auf dieses Album zu zu bringen. Mir war es ganz wichtig, dass das äh, irgendwie breitere Kreise schlägt. Und ähm, Maria ist äh, meine Kollegin im Bandraum und von daher lag es sehr nahe, dass, ah, okay. wir, dass ich okay. sie einlade, ja. da mitzuspielen. Ja.
1: Also was mir an, an dieser ganzen Geschichte eben auch gefällt, ist so ähm, der unterschwellige Imagewandel. Also Reggae hat man ja immer das Problem, dass da sofort... Äh, an's Kiffen und an wenn man Glück hat nur an an Sandstrand und Palmen gedacht wird und bei bayerischer Volksmusik da wird natürlich automatisch auch immer gleich das Oktoberfest äh, und und solche Sachen äh erwähnt, mhm. angedacht und dann hat man natürlich auch gesehen, dass es Leute gibt, die in, in München dann zur Zeit des Oktoberfestes sitzen und nicht mehr gerade ausgucken können, aber ein T-Shirt anhaben, wo dann draufsteht, I and I survive zu Oktoberfest. Und das, ja. diese ganze Produktion ist weit weg von beiden Klischees. Es ist keine verkiffte Interpretation und es ist auch keine betrunkene Interpretation. Mhm. Es ist eine extrem seriöse, auf, auf wie ich finde, beeindruckend musikalischem Niveau gemachte Geschichte, an der man ganz schnell vergisst, dass es eben nicht die Wähler sind. Weil die Melodien das Projekt tragen. Die Melodien und das, was in deinem Kopf stattfindet. Also im Grunde genommen eine ähnliche Reaktion, wie man sie auch in der Dab-Musik kennt.
0: Ja, ja, genau. Völlig richtig. Das ist auch, glaube ich, unser Versuch gewesen. Und wie du sagst, also... Als bayerischer Musiker zum Beispiel mit Labras Banda kämpfen wir ja tatsächlich genau mit demselben äh, Vorurteilen. Bedienen die auch oder Klischees, wenn man so ja, will. Ja? Ja. Wie du sagst über das Kiffen in, in Jamaika und so und dann ist es das, das Biertrinken in Bayern. Und genau damit haben wir sind wir natürlich äh, ständig konfrontiert und teilweise mh, lösen wir das ein und trotzdem äh, ist so viel mehr dahinter. Ja? Also das ähm, Und auch die, die ganze Attitüde oder die, die Idee hinter der Musik ist natürlich eine ganz andere. Sonst könnten wir ganz viel dumpfere Musik machen oder viel ja. schlagereske oder, oder einfach so volkstümliche Musik. Ähm, genau
1: Und eben, es widerlegt noch ein anderes Klischee, das heißt ja immer, Reggae ist immer dasselbe. Und das ist es eben nicht. Es ist immer derselbe Beat, mehr oder weniger, wobei der auch variabel ist. Es ist aber halt immer ein Vierer-Beat, das ist halt so. Ein Walzer hm. wird auch immer ein Dreierbeat bleiben und Blues wird auch immer so sein, wie es ist. Das darf man der Musik nicht vorwerfen. Abwechslungsreich ist es vor allen Dingen schon sehr auch durch die Melodien und durch eure Arrangements. Also ich kann da nur den Hut vorziehen und diese Platte sehr empfehlen. Die findet man wahrscheinlich bei Spotify, oder? Die gibt es bei Spotify, ja, beide. Dann würde ich dich jetzt gerne noch fragen wollen, was sind deine Erwartungen an den Film? Ich weiß nicht, ob du schon den Trailer gesehen hast. Leider sind wir ja noch nicht in dem Film gewesen, weil es ihn erst in drei Wochen geben wird und die Ausstrahlung unseres Gesprächs wird vorher schon sein.
0: Hast du den Trailer gesehen? Den Trailer habe ich mir angeschaut, sozusagen, ähm, genau. War mir natürlich wichtig zu sehen, äh, wie der Schauspieler aussieht oder auch agiert, äh, der dann den Bob Marley spielt, weil in diesem Fall ist es ja mal keine Dokumentation, von denen es ja schon ein paar Gute gibt, sondern genau. ein fiktiver Film. Aber was heißt fiktiv? Ein <lacht> nachgespielter Film. Ähm, Biopic ähm, ist das Zauberwort. Ein Biopic ist das. Danke, danke dir. Nee, also ich bin sehr gespannt, in welchen in welchen Feinheiten und Nuancen der Schauspieler das schafft wirklich. Also ich glaube, man hat ein Bild von Bob Marley, was vielleicht auch immer mal wieder nochmal neue Aspekte dazu bekommt. Aber ich glaube, man hat schon so eins in seinem Kopf. Ich habe, wie gesagt, mit meiner Biografie damals, als ich die gelesen habe, früh angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt natürlich, wie es dem Schauspieler gelingt, ähm, ähm, diesem Bild noch was hinzuzufügen oder ob ich sozusagen auch damit zufrieden bin, was ich dann sehe. Ich glaube, man muss immer berücksichtigen,
1: dass es eine neue Generation gibt, immer wieder mal, die noch nicht den Informationsstand haben, den du und ich vielleicht haben. Du bist mit der ersten Bob-Marley-Biografie eingestiegen. Inzwischen gibt es, glaube ich, fünf Biografien in Buchform und jetzt gibt es diesen Film. Mhm. Optisch macht er, finde ich, einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Der Trailer, da habe ich die ganze Zeit gedacht, der Schauspieler hat sich die Gesichtsausdrücke von Bob Marley aus den ganzen Videos, die man so kennt und Interviews kennt, sehr gut angeschaut und drauf geschafft. Mhm. Es ist ja auch ein sehr respektabler Schauspieler aus dieser Peaky Blinders-Verfilmung, aus dieser Staffel. Ja. Und von daher zieht der vielleicht auch Tatsächlich eine neue, junge Generation und ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich. Die Produktion zu Bob Marley, die letzte, fand ich auch schon ziemlich gut und ich gehe da mit großem Interesse rein, aber leider müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Das stimmt. Und die, also die große Hoffnung, die man damit verbindet, wie du sagst, er erreicht jetzt auch Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Also das, was Bob Marley halt einfach ausgemacht hat und wahnsinnig toll gemacht hat, wie zum Beispiel bei dem One Love Konzert, bestes Beispiel natürlich, mhm. aber auch bei ganz vielen anderen ähm, äh, Okkasionen, ist, dass er ein, jemand war, der Leute verbunden hat. Und äh, auch Leute, die sich wirklich äh, opponiert gegenüberstanden. Er hat es irgendwie geschafft, diesen Leuten zu sagen, so hey, und am Ende sind wir alle Menschen. Und ihr lasst jetzt die Politik ganz kurz außen vor und ähm, wir nehmen uns im Arm oder, oder geben uns zumindest die Hand. Und das ähm, finde ich ist was, äh, was von wem, von dem man nicht genug hören und sehen kann zurzeit auch.
1: Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort, ehrlich gesagt. Also das Verbindende von Bob Marley zu, äh, nochmal zu betonen und, ich bin davon überzeugt, dass dieser Film das kann und hoffe eben auch darauf, dass die Leute, die eben noch nicht schon alles von Bob Marley kennen, sondern vielleicht nur das Legend-Album kennen, in diesen Film gehen und dann rauskommen und sagen, das wussten wir ja gar nicht. Ja, und dann, damit ist zu rechnen. Na, damit ist zu rechnen. Also, Manuel, ich danke dir sehr für deine Zeit, danke dir sehr für deine Antworten und ich danke dir auch
0: sehr für dieses Bob-Album. Ja, danke dir für die Einladung, Helmut und genau, ich hoffe, wir hören uns bald und viel Spaß mit dem Film. Vielen Dank. Bis später. Tschüss. Ciao.